0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida una semana más a Voces por una causa, el podcast de Entre En el programa de hoy vamos a hablar con dos mujeres, con María Guillén y con Tamara Redondo. Y yo voy a decir una palabra, a moverse. Si digo a moverse, ¿tú qué me dices, María?
1: yo te digo a Moverse, te digo casa. <ríe> Coordino la intervención socioeducativa de la Fundación A Moverse. Estamos en dos barrios de Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo, en Vallecas, y en Ventilla, en el distrito de Tetuán, eh, acompañando a familias y a chavales del, del barrio, en, en lo que podemos echarles una mano.
0: Y tú, Tamara... ¿Cómo conociste esa Moverse? Porque también formas parte.
2: Sí, de... yo es que formaba parte de niña, iba a la Moverse, entonces pues lo conozco de siempre y es una familia más.
0: Es una familia más. Sí. Bueno,
2: ¿en qué consiste,
0: eh, María, ese trabajo de intervención familiar que se ofrecen en estos centros? Porque estáis en el centro eh, de La Ventilla y el Pozo del Tío Raimundo, ¿no? En Madrid.
1: Hmm, en Madrid. Eh, en cada uno de los centros tenemos una figura de trabajo social, que es quien acompaña un poco la familia desde una mirada integral, intentando atender todas las dimensiones de la familia, el acompañamiento pues, laboral, temas de salud, mental y física, temas de vivienda, relación con servicios sociales y otras entidades. Y como parte del acompañamiento que hacemos a las familias, pues las tardes las dedicamos a hacer cosas con, con las niñas y los niños. Eh, tenemos los dos centros de día de 6 a 18 años y vienen por las tardes y principalmente dedicamos un rato a una parte más académica, ¿no? de ayudarles a, a reforzar las partes de, del cole y luego una parte de, de espacio de crecimiento que que lo dedicamos como a, a un ocio, pero que sea un ocio educativo, ¿no? con una formación en valores, con un trabajo... Emocional.
0: Para los que no la conocen, que yo creo que serán muy pocos, María es trabajadora social, está formada en terapia de familias y pareja, empezaste en 2014 en Amoverse, en el centro de la Ventilla y ha sido ocupando distintas responsabilidades, ¿no? educadora uh -huh. de infancia, educadora de familias, coordinadora de Ventilla, trabajadora social, responsable de las familias en los dos barrios y ahora es coordinadora de la intervención. Uh -huh que suena como muy rotundo.
1: Pues, pues no es para tanto. <risa> bueno, yo me encargo de coordinar eso, un poco como la mirada de conjunto y el sentido de la intervención de la parte con las niñas y los niños la parte con las familias eh, de los dos barrios. De hace unos años pues, he tenido la, la suerte de acercarme al pozo y, y todavía como me siento muy nueva en el pozo.
2: Tengo, tengo mucho que aprender todavía del barrio.
0: Tamara, ¿y tú cómo llegaste a moverse?
2: Pues yo, como ya lo conocía y estaba en mi barrio, está cerca de mi casa, pues, pues fui directamente allí. Yo no quiero que mis hijos vayan a otro lado, que no sean a Moverse.
0: Bueno, pero fuiste desde pequeña, eh, sí. te llevaron tus padres, decidiste tú ir... Sí, no, me llevaron mis padres. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué has, ¿Qué has aprendido todos estos años en a Moverse?
2: Pues sobre todo respeto, respeto hacia los demás, que es lo que eh, crean mucho en valores ellos.
0: Eh, y ahora eh, tú tienes tu propia familia, eres madre sí. y eh, participas también, colaboras con Amoverse. ¿Cómo sí. dices ese paso?
2: Pues como a mí me gusta estar con los niños, pues me dieron la opción de ser voluntaria y estoy en proceso ahora mismo.
0: Bueno, eh, eh, María, ¿cómo es un día normal en estos centros?
1: ¿Qué hacéis? Pues mira, a Moverse es un sitio que por las tardes no hay mucho ruido, por las mañanas no hay mucho ruido, pero por las tardes es un sitio con mucho ruido, porque hay mucha gente. Eh, por las tardes vienen las niñas y los niños, tenemos como un espacio eso, más académico, que lo tenemos en grupo más pequeño, incluso algún espacio individual, donde donde vienen a, a reforzar eso, las partes más académicas. Los últimos años hemos intentado hacerlo de una, parte, de una forma un poco más innovadora, trabajando en habilidades transversales que les sirvan luego para, como para el desempeño académico, pero bueno, más allá del, del contenido. Y luego el grueso de la tarde empieza a las 5 y 20, que llegan, las que llegan las primeras, y de 5 y 20 a 5 y media es la primera llegada, y la actividad gruesa ahora es en horario eso, de cinco y media a siete y media, con dos grupos cada tarde, cada grupo como de alrededor de 15, de 15 personas, acompañadas por una educadora y una o dos personas voluntarias. Y, y bueno, pues eso, una parte como de ocio, donde cada grupo pues, intenta hacer un poco lo que le interesa a, a las participantes y dar respuesta eh, eso, a inquietudes que tienen y a ir formando una programación pues lo más participativa posible, con mucha presencia en los espacios del barrio. Intentamos como utilizar el espacio que tenemos ahí a disposición y eso es como de lunes a jueves. Los viernes, cada 15 días, tenemos una actividad más larga de, de ocio donde intentamos salir de los barrios e ir a otros sitios de, de Madrid. Incluso algunas veces se juntan los dos los dos barrios y, y eso, como que son pues, más ¿Y dónde más vais? Fuera. Pues mira, vamos, hacemos muchas cosas en parques al aire libre. Las niñas y los niños a moverse tienen mucha energía y necesitan espacios amplios para canalizarla. Eh, así que bueno, pues todo tipo de parques, alguna vez algún museo, alguna excursión. Y luego tenemos las, las cosas más, más estrella, que son los, los sábados, que, que bueno lo llamamos salidas estrella y ahí intentamos pues, que sea un sitio más chulo, ¿no? Y pasamos ahí el día todos juntos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hemos ido a la sierra a pasar el día o a unos... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo el nombre. El, el, en diciembre fueron a pasar un día a un sitio, esto es como de bolas y de... Ah, sí. Eh, Cochonetas y de... Sí. Sí, como de saltar. <risa> y,
0: eh, Tamara... Tú has sido niña de a moverse, ahora es madre, de a, eres, eh, eh, madre, tienes tus hijos sí. y eh, llevas a tus hijos a moverse. Y eh, me gustaría saber eh, qué cambios eh, han experimentado ellos a partir de que han ido allí, eh, cómo, cómo lo están viviendo. Eh?
2: Bueno, como dice María, necesitan desfogar mucho. Entonces allí lo que más hacen es socio, también estudian y les ayudan mucho. Y también, pues, si los niños necesitan, por ejemplo, psicólogo o lo que sea, también nos ayudan a encontrarlo. Vamos, mi hijo va al psicólogo allí y la verdad que estupendamente.
0: ¿Cuántos Todo hijos tienes, María? Tres. Digo, perdón, Tamara, tres. tres. tengo. Sí, ¿Y los va tres vamos. van a moverse? No, dos. Dos. Sí. Bueno, ¿hasta qué edad pueden ir los niños, María?
1: Pues nos despedimos de ellos oficialmente cuando cumplen la mayoría de edad. ¿Los 18. Como siempre Sí, siempre se nos quedan pululando un poco y hay algunos a los que tenemos que empujar un poco a salir, a conocer otros lugares, porque, porque hay veces que les cuesta un poco despedirse de nosotras y a nosotras de ellos, ¿eh? pero, pero bueno, sí, como edad oficial los, los 18.
0: Y tú, Tamara, ¿cómo te involucras en el trabajo que hacen eh, las educadoras, los educadores de A Moverse?
2: Bueno, aquí es un trabajo de las dos partes Si, por ejemplo, ellos hacen un trabajo y nosotros no cumplimos tampoco en casa, eso no funciona. Vamos de la mano los dos.
0: ¿Y cuáles son las recomendaciones que os hacen?
2: Pues, por ejemplo, madres? si el niño está más nervioso o, por ejemplo, no lleva bien la frustración, pues te dan como unas herramientas y pues, te dicen, pues hazlo así a ver si funciona. Si no, pues lo buscamos por otro lado.
0: Bueno, eh, María, ¿cómo se fomenta el empoderamiento de las familias en esa intervención que hacéis en a moverse junto a ellas, junto a las familias?
1: Pues justo la clave es esa, ¿no? Nosotras trabajamos para las familias, pero trabajamos con las familias, ¿no? Como que no, no podemos hacer nada sin ellas. Entonces es como para ellas y con ellas. El plan de trabajo, los objetivos se acuerdan, no... No hay como ninguna parte donde ningún técnico sabe más de la familia que la propia familia de sí misma, ¿no? Entonces, pues es como un trabajo que intentamos que sea pues muy consensuado, muy de escucha y muy individualizado a las, a las necesidades y a las propuestas que hacen. Y en este trabajo, como decía Tamara, como muy recíproco, ¿no? De nosotras eh, podemos llegar hasta un punto y luego pues entendemos que la vida de las familias es suya y a nosotras nos invitan a entrar, pero, pero no nos podemos apropiar de ella. Así que con esta consignas con la que intentamos. ¿A ti te cambió formar parte de A Moverse, Tamara?
2: Hombre, yo he sido siempre una niña muy buena, así que el problemas yo no he dado de ningún tipo. entonces, Pero sí, la verdad es que me lo pasaba muy bien allí.
0: Y, y, tenías otras amigas que iban, con las que compartías? Sí,
2: claro, y las sigo teniendo también. Y las sigues, oh, sí. la
0: sigues teniendo. Eh, ¿Y los niños cómo, cómo, cómo reaccionan? Es decir, ¿van a este espacio? Eh, ¿Lo ven como una prolongación del colegio o como, como un lugar diferente?
1: Pues yo, como un lugar diferente, a pesar de que acá casi cualquier adulto que hayan a moverse le llaman profe. Mira que intentamos que se aprendan nuestros nombres, pero profe es como un genérico para gente adulta que haya por ahí. Pero sí, yo creo que intentamos generar un espacio diferente, con unas normas diferentes, con unas rutinas... Diferentes, incluso eso, la parte de...
0: ¿Cuáles son las normas diferentes? A ver.
1: Bueno, pues yo creo que la educación no, no formal nos nos permite... Ah, es decir...
0: claro, eso te quería preguntar, educación no formal,
1: porque es una palabra, que me es decir, una expresión
0: que me ha llevado mucho la, la atención.
1: O sea, la educación formal se entiende como todo lo que está dentro del sistema educativo, no y lo que tiene unos contenidos, unos sí. plazos, un tal...
0: Y no formal lo que nosotros hacemos. Y no hacéis. formal
1: lo que nosotros hacemos, ¿no? que es educación, pero que es en un contexto donde no tenemos como la, la presión de meter unos contenidos, de aprobar unas pruebas de acceso a ningún sitio. Y entonces, bueno, pues eso nos, nos permite un abanico de flexibilidad más amplio que algunos centros educativos, ¿no? Entonces podemos tener, eh, pues eso, algunos planes más individualizados, tenemos unas normas básicas que son iguales para todo el mundo, pero luego pues podemos adaptar y, y los niños que necesitan más movimiento, pues, pues tienen posibilidad de moverse un poco más de lo que pueden moverse por la mañana en el cole. Y entonces yo creo que, que eso no, nos facilita el acercarnos de otra manera, ¿no? Y que nos vivan como un lugar donde... Y además, lejos de generar conflicto, esto es una cosa que, que entre ellas como que respetan y entienden, ¿no? Que, que hay normas que son para todos igual y luego hay otras porque son un poco individualizadas, ¿no? Un poco aterrizadas. Por ejemplo, el rato de hacer pues la parte más tarea, pues estaría genial que todo el mundo estuviera sentado en su sitio y más o menos quieto, ¿no? Tenemos gente a la que solo se levanta siete veces y le decimos, oye, pues oye, hoy lo has hecho fenómeno, ¿no? Has estado muy bien, porque, porque realmente es un esfuerzo solo levantarse siete veces, que entiendo que esto en un contexto de clase pues será loco si todos los que necesitan moverse siete veces se mueven siete veces. Pero nosotras tenemos ese, ese margen que yo creo que nos, que nos permite esta parte y luego estar tan cerca de las familias y tener tanta... Bueno, como, como un vínculo de tanta confianza con las familias, pues también a ellos y a nosotras nos colocan en un sitio distinto, ¿no? Ellos saben que a veces hemos estado con su familia por la mañana, estamos al tanto de si la familia está pasando un momento de dificultad, pues estamos al tanto, ¿no? Y entonces hay veces que le ponemos palabra y otra cosa que no es poner palabras sino solo decir ya sé que está siendo una semana difícil, qué bien que hayas venido esta tarde a ver qué hacemos. Y solo eso ya nos coloca en un sitio un poco distinto a los coles.
0: Yo creo, ¿eh? ¿Sí, Tamar? Sí, sí, la verdad es que sí. <ríe> Estás de acuerdo. Eh, si tú tuvieras que hacer un diagnóstico en estos momentos del estado de la infancia, ¿qué dirías, María?
1: Pues yo creo que la infancia está muy poco mirada. Eh, y entonces nos estamos perdiendo cosas que, que no hace falta esperar años para ver las consecuencias, sino que si, si nos paramos un momento a mirarla ya, ya nos damos cuenta. ¿no? Yo creo que la infancia ahora mismo no tiene huecos de protagonismo, ni en el espacio público, ni en las políticas de conciliación, ni en los derechos de la infancia, parece que son distintos a los derechos humanos y deberían ser los mismos. Eh, y yo creo que, que la infancia está como, bueno, en lugar de mucha vulnerabilidad, eh, sobre todo en las familias que tienen especial vulnerabilidad, pues son como el eslabón más vulnerable, ¿no? Y... Y yo creo eso, que es una infancia que, que se va a ver como resentida por muchos sitios. no Estamos viendo también en la adolescencia las, las consecuencias de los meses de confinamiento, todas las cosas que han brotado de salud mental. Y yo creo que ahí, jo sí yo diría, po poco mirada y con, y con mucho que mirar. ¿Se está
0: cortando el tiempo de infancia?
1: Yo creo que también. Bueno, yo creo que hay una parte donde, o yo, mi, mi experiencia de infancia también era como de, de deseo por hacerme mayor muy rápido, ¿no? Este era un deseo que yo sentía ahí, los 18 me parecía como un superito y luego pues un poco de desinflada el día que cumplí 18. Que, bueno, pues, pues tampoco es Pues no distinto, para tanto. ¿no? no para tanto, ¿no? Y yo creo que, que esas ganas de crecer como que son normales, pero yo creo que también se están acelerando procesos que... Que, que acortan una parte de infancia, acortando ¿no? pues los tiempos de juego, dando responsabilidades más adultas a los niños con adultos que tienen menos posibilidad de estar pendientes en estas relaciones de cuidado. Y, bueno, a mí me, me entristece un poco esa parte, la verdad.
0: Tamara, eh, eh, ¿notáis en los niños, eh, no sé, el, el peso que en ellos tienen eh, se hablaba de los niños llave, ¿no? Esos niños que llegan a casa y no hay nadie y, bueno, tienen la tele como compañía y, y poco más. A moverse es una alternativa, uh -huh, uh -huh. entiendo también, a, a esa soledad de los niños, pero eh, el, peso, el peso de esa soledad, de no, de no poder contar con sus padres porque sus padres están trabajando, eh, ¿cómo se manifiesta?
2: Hombre, para mí es una pena porque los niños que, por ejemplo, no tienen el espacio para moverse están pululando por la calle haciendo cosas que no deben. Yo, en mi plaza, hay muchos niños así y no, yo no lo veo bien, la verdad. Es una pena.
0: ¿Intentáis convencer a los padres que los lleven a moverse? ¿Cómo abrís? ¿Te ¿Hacéis una, una política en ese sentido de puertas abiertas, de invitación a que vengan esos niños? Tú, ¿A los niños de tu plaza les dices, oye, ¿veniros
2: a moverse? o Sí, yo tengo muchos amigos padres y madres y yo les he dicho, a lo mejor, ha sobrado una plaza, ¿se ha ido un niño, pues si quieres tráelo, porque está muy bien en la moverse.
0: Bueno, en 2021, junto a Entre Culturas, eh, presentasteis una campaña preciosa, Soy Cometa, en el que se reivindicaba el derecho a jugar. Y el 28 de mayo se, eh, se celebra el Día del Juego. ¿Qué significado tiene este derecho y, y de qué forma podéis invitar a la sociedad a que tome conciencia de la importancia que es para los niños jugar?
1: Pues si nosotros, como que elegimos el derecho al juego como el derecho para hacer bandera, porque nos parece que es un derecho muy vulnerado, ¿no? Parece que, que jugar es una cosa accesoria y en la infancia el. Bueno, casi la totalidad del aprendizaje se realiza a través del juego, ¿no? Del juego simbólico, del juego con otros, el respeto a las normas, eh, formar parte de equipos. Entonces queríamos como poner esa parte, esa parte en valor. Incluso como atreviéndonos a decir que no solo es para la infancia, ¿no? Que todos tenemos como que recuperar y con la campaña como que todos hemos conectado ahí con esas partes de juego que teníamos un poco desatendidas, eh, ¿no? De, del derecho al juego y el juego como una experiencia de, eso, de disfrute y de crecimiento personal ¿no? Que, no, que, no, que a veces no se le da el valor que tiene entonces nosotras con la campaña intentábamos como reivindicar esto y, y uníamos como a la parte del manifiesto ¿no? pues eso, a las políticas públicas que, que permitan que las familias tengan tiempos para jugar en familia a los espacios públicos adaptados al juego que anda que no hay carteles ¿no? de esto de prohibido pelota Prohibido pelotas es un cartel como que hemos incorporado y, joe, eh, no se puede jugar pelota en casi ningún sitio. <risa> eh, bueno, como, como no que necesitamos como una mirada eh, de la sociedad donde el juego pues esté más, más permitido. ¿Cómo vais a celebrar ese día? Pues mira, este año lo vamos a vincular a las salidas familiares que desde la pandemia... Es una cosa que habíamos tenido ahí con los aforos y los grupos, no sé qué. Habíamos tenido como sin reactivar. Entonces este año vamos a aprovechar para celebrar, no coincidiendo con el calendario, porque... Eh, bueno, celebraremos el Día del Juego un poco, un poco después del Día del Juego. Eh, entonces eso, vamos a aprovechar para hacer como una salida con las familias. Tenemos pendientes convocar ahora a las familias que les apetezca participar en la organización de ese día y que sea un día como de disfrute conjunto pero no tenemos todavía muy el plan armado porque lo vamos a hacer con ellas así que ya, os ya, ya lo veréis en redes sociales
0: bueno, pues eh, muchísimas gracias María, muchísimas gracias eh, Tamara, dan ganas de apuntarse eh, a moverse <risa> eh, mmm porque estáis haciendo una labor realmente realmente extraordinaria. Muchas gracias por compartir eh, en este podcast vuestra experiencia y su, vuestros conocimientos. Y gracias también a todos los oyentes por escucharnos y hasta la semana que viene. Gracias. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.